1: Kena-mugglare,
2: hallå, hallå. Det är Herr Hagman
1: och Sebastian From, och det här är det åttonde avsnittet av Harrypodden.
2: Jag insåg, jag insåg ju det nu också att jag inte körde ett bra intro. Men det är för att jag inte har något bra. Jag stod idag framför spegeln och kom på något jättebra. Och sen så tappade jag bort det.
1: Ja, det blir spännande. Vi får se om du kommer på något. Det är den ständiga kampen för ett bra intro.
2: Ja, jag vill ju liksom ha någonting som, är liksom, som jag kan använda. För jag tycker inte om Let the feast begin!
1: Ja, för det körde du väl i femte ja. avsnittet. Du var så taggad. Mm. Och sen så... Gillar du inte överhuvudtaget?
2: Ja, men det är som att se någon på Tinder och bara, det här, det här är bra grejer. Och så träffas man i verkligheten så märker man, kan bara vara ett okej
1: Verkligen. Men nu är det inte bara vi som ska sitta här och prata, utan vi har också med oss en gäst. Vänd jag mig om till dig. Vem är du? Troll in the dungeon! <skratt> 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 Pontus heter jag.
3: Kul, kul att vara här. Jag är super tacksam. Oh,
1: vi har med oss, till skillnad från det förra gästavsnittet, när vi hade med oss en person som kanske inte varit ett jättestort fan av Harry Potter eller kanske ett stort fan men inte så kunnig så har vi nu med oss en äkta nörd och det känns varmt i mitt hjärta Det,
3: det, stäm- det stämmer bra Jag är total nörd jag, jag har ju alltid tänkt att jag är den största Harry Potter-nörden jag, jag känner tills jag träffade ja, framförallt Sebastian då för vi är de män som har pratat om Harry Potter Jag har aldrig pratat med Harry Potter om
1: Happy Hagman <här> <här> men, men ja det stämmer, jag är super supertagen på att vara med i Potter Jättekul, sitter med dator Med talmanus, det är bara ett gott tecken
2: Alltså jag är så jävla rädd, det känns som att vi har överman här lite Det tror jag absolut inte, jag har
3: bara Överpresterat, ja, men, kanske, vi får väl se
2: Jaha, du den här såhär, D-ungen Som bara får D eller C, men som ändå Överpresterar och försöker, det är ju väldigt fint
1: det där var ju lite taskigt. Det var jättetaskigt tycker jag. <laughs> men
2: det är för jag är så jävla osäker. Nej, du är jättefin och underbar. Men du måste ju också berätta, vem, alltså, vem är du? Vad gör du i ditt liv?
3: Ja, men precis. Um, jag kan ju säga hela mitt namn. Pontus Kroneld. Um, jag känner ju Happy och dig Sebastian, eller er båda, uh, ur en komikers perspektiv. Uh, att vi, vi har kört uh, stand-up ihop några gånger. Uh, jag, jag vet inte om jag skulle presentera mig som en komiker i och för sig. Jag är väl någonstans i mellanlandet mellan komiker och skådespelare. När jag är med komiker så känner jag mig mer som en skådespelare och när jag är med skådespelare känner jag mig mer som en, som en komiker.
1: Men du är väl också lite stor på TikTok va? Om man inte får skryta om det. Här.
3: Ja, lite halvstor kanske. Jag gör, gör sketcher och humor på, på TikTok och Instagram under namnet Pontus Fyllur. Mm, så det ja. borde ni gå in och följa.
2: Jag mår jättedåligt över mitt D-barns vad Vadå? D-barns grej. Du vet när man testar skämt på måndagar på Big Ben. Testa nya skämt måndag. Så kändes det nu som fan.
1: Fantastisk brand när du gjorde det där. Alltså. Tofo.
2: <laughs> låt. jag var tvungen att köra lite brannen på det hela. Har du haft ett
3: bra försök? Förlåt att jag inte skrattade.
2: Nej, men det är, ju, det är ju så det brukar vara ibland när man testar när jag skämt så jag är ganska van. Ja, för men... det mesta. Ja, och du har ju tagit med din hjärtefråga till podden idag.
3: Det har jag, verkligen. Vi ska snacka om Harry Potter-seriens första skurk. Eller? Ja. Mm. det är en liten, liten så här, teoret... Nej, vad heter det? När man, när man ställer en fråga som inte egentligen är en fråga. Retorisk. En retorisk fråga. Uh-huh. Harry Potter ser första skurk. Eller? Eller? Ska, ska, vi, ska vi bara sätta igång och börja snacka lite om Quirinius Quirrell? Ja. ja. Gud vad härligt. Jag, jag har tillfället i akt när jag fick veta att jag skulle vara med på den podden. Eh, läst om hela första boken. Jag har däremot inte sett om första filmen. Men den, jag, den har man sett som många gånger att den borde man kunna utan till, eller? Mm. Ja.
2: ja jo, jo, men det, det, det tycker jag. Ja. ja,
3: han var bra. Men vi, vi börjar med lite, lite bakgrundsinfo. Um, han heter Queeriness Squirrel. Vet ni vilket elevhem?
2: Ravenclaw, precis samma som jag.
1: Den ondaste ravenkloaren.
2: Mm, verkligen, det är vi typ han vi har som är ond.
1: Ja, är han ond? Jag, det,
3: jag vet
2: inte. Men det, det är ju också kul, för jag vet inte om jag skulle säga att han är ond, mm. men han, han liksom, det blir, hans överprestation blir liksom fel. Han, precis. Kan man säga.
3: Det är väl lite den tesen jag gick in med i boken. Jag vet inte om jag, ni, ni vet det här när man försöker, försöker ta reda på fakta som stämmer in på ens åsikt snarare än att ha, gå in med en, en tom bild.
2: Jag som har pluggat litteratur kan säga att det brukar kallas för overreading när man läser mm. in saker som inte finns där. Men det, det finns ju också mycket som tyder på att det är så. Så jag tycker inte att den är helt fel. Men du ska försöka på och säga.
1: Men han är väl lite, om vi ska gå in på din D-barn, han är ju ett A-barn som blir ond för i sin när han söker kunskap mm. han går för långt mm. helt enkelt.
3: Jag, jag fick känslan lite av att Quirl är Harry Potter världens första insel
2: Det här är så sjukt för det var exakt det jag tänkte det när, jag lä- när, jag, när jag läste på inför det här poddavsnittet. Jag bara är det inte lite insel eller liksom så här, Fast istället för att det handlar om att de sjuka sakerna som insels gör så är bara att han går för långt liksom, i sitt ja, kunskapssaker. En
3: person som tycker synd om sig själv och ja. hela tiden hamnar på mörka platser. Exakt,
2: han försöker liksom slå över från det som var hans barndom och typ mm. på Hogwarts till liksom too much.
1: Absolut. Men skjut Pontus. Nu skjuter vi. Um,
3: ja, men Quirinus Squirrel, han föddes som en halvblod i en brittisk familj och jag, någonstans hittade jag att han föddes den 26 september 1967.
2: Vilket datum sa du?
3: Nu ska säga, 26 september. Ja, då
2: är han inte djungfrö i alla fall, vet jag.
3: Nej, så mycket vet vi. <laughs> han är inte skytt heller, kan vi också säga. Jo, men det, det finns lite omstridande info om hur gammal Quirrell var. Han beskrivs om och om igen i första boken som en, den unga professor Quirrell, som en ung lärare. Och vad vi, vad vi vet är att han var en eh, professor innan innan första boken, i flertalet år. Mm. För att 1985 är han med i Hogwarts Mystery. Det här B-spelet som jag aldrig har spelat. Och där är han muggelprofessor. Så vi vet att han var professor åtminstone 1985. Mm. Sex år innan första boken.
2: Jag, jag tänker att han är liksom mellan liksom första alltså Wizarding War och andra. Han liksom, mm. att han, var, efter han är inte Marauders...
1: Nej, han är ju typ lika gammal som dem. Mm. Något år äldre, känner jag. Mm. Vad va jag har... Vad jag tror att jag har hittat i alla fall är att han
3: var på han, var, han är några år yngre än Gilderoy Lockhart. Mm. Men vi, vi kör det här. Um, han kan som... som um, yngst vara född 1967 i alla fall, eh, mot vad, vad jag hittade. Eh, vilket gör att han är 24 år gammal
1: i så fall i första här Potter-boken. Ja, det är ju helt
3: sjukt. <laughs> för, eller hur? För, för Ian Hart som spelar rollen känns ju mer som han man är runt 40-45.
1: Ja, men det har vi pratat om tidigare. Typ Harrys föräldrar ska också vara typ 24. men De har också käsat någon skådespelare som är 35-40 på bilderna. Precis.
3: Och det är väl också ett ganska vanligt dramatiskt grepp att man ser saker ur huvudkaraktärens perspektiv. Och att han som barn ser vuxna så mycket äldre än vad de faktiskt är. Sant. Ja. Det har jag inte ens tänkt på.
2: Det var en väldigt bra poäng som vi inte tagit upp i podden innan.
1: Nej, jag är väldigt intelligent. Mm. <laughs> mm. Men då bara en passus. Vad är du för hus? Det har du inte ens sagt. Ja, nej, alltså jag har ju haft
3: eh, en personlighetskris hela veckan för jag visste att du skulle få den här frågan. Mm. Vad, vad, vad känner ni? Ni som känner mig lite grann.
2: Jag är väldigt... Alltså jag tror spontant skulle jag nog sätta dig Hufflepuff. Alltså... Men nu när du kommer det här nörderiet så blir jag väldigt, väldigt förvirrad. Men jag, skulle, jag vet inte, jag kan tänka mig dig... Jag är
1: själv väldigt förvirrad.
2: Ja. ja, det känns väldigt Hufflepuff att vara förvirrad i för sig. Vad säger du?
1: Ja, men jag tänkte också Hufflepuff eller Ravenclaw just för att du pluggar på mycket. Men bara för att man... Alltså man är inte korkad bara för man har haft... Man kan ju vara en smart pufflepuffare också.
2: Mm. Vi har ju exempelvis Flitwick i Ravenclaw. Eller för sig. Det är ganska sm- flummig.
3: Mm.
2: Ja. Och, och smart mm. Alltså det är väldigt olika
3: ja men Jag har väl någonstans, som, som sagt, jag har haft den här krisen hela veckan och försökt orientera mig. Men jag har väl någonstans landat i att jag är en, antingen en Gryffindor eller Hufflepuff. Jag tror, jag tror att det landar i Hufflepuff. Mitt problem är att jag har lite för mycket messiaskomplex för Hufflepuff.
1: <laughs> ja, det finns ju inte där. Nej. Vi pratar den, om den, att det, den är svår. Det är lite Waldorf Montessori på dem. Ja. Det... Där är alla lika mycket värda.
2: Mm. Ja, för det, jag tänkte... Såhär, du skulle, ja, men jag, ser, eller jag har inte fått se den sidan om dig som skulle sätta dig i Gryffindor. Mm. Alltså just det här flytta på dig, jag ska hjälpa dig. Nej, precis. <laughs> liksom. jag,
3: jag, har ju, jag, jag trivs ju inte med här med vassa armbågar. Riktigt. Jag är ju generellt ganska snäll. Mm. Men mm. Uh, mm, det är svårt.
2: Ja, men det, man brukar oftast vara en kombination av två hus, mm. tänker jag. Gryffin-puff. Ja, fast du kanske är uh, Huffle, Huffle-Gryff. Om du är mer har Så kan det vara. Ja.
3: Puffet är ju ett roligt suffix. Ja, men vi, 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 vi fortsätter. Vi fortsätter, <laughs> förlåt. <laughs> Nej. Um, jo men uh, han åker ju till Hogwarts då Coral som 11-åring och blir indelad i, som vi sa, Ravenclaw. Uh, och han, redan från början så beskrivs han som en nervös och väldigt rädd liten, liten pöjk. Uh, och han blir ju genom sin skolgång konstant retad och, och mobbad framförallt för sin stamning. Stackars, stackars grabb. Uh, och det här växer ju, uh, gör ju att det växer en stor känsla av otillräcklighet och
1: en känsla av att vilja bevisa någonting. Alltså det är så skolskjutar-vibe känner jag redan på uh, honom. Ticking alltså, bomb. Verkligen, han kommer in med sin trollstav och en lång svart rock. Liksom. <laughs> <laughs> har målat, har en dödsätarmask på sig som han har köpt på nätet. <laughs> oh, <för fan. laughs> men... men um,
3: Sätt till åldern till som han är i som vi har satt honom, att han född runt 67 gör ju att han går ju på Hogwarts under tiden som första eh, Trollkarskriget råder. Mm. Vilket gör det lite intressant varför han faktiskt in- börjar intressera sig för svartkonst vilket man kan hitta att han gjorde under skolgången. För att det han ser under kriget är ju vilken respekt som, som eh, Voldemort och alla dödsätarna får, som inte han får. Han är ju, den, han är ju lägst lägst i status i hela skolan.
1: Men tillbaka, alltså det är lite möpfil. Du vet, det fanns alltid en sån kille som hade gjort GMU och var lite obehaglig i klassen. Mm. Han var ju den. Mm. liksom så här, Tyst, men kunde svin mycket om Kalashnikovs.
3: Mm. <laughs> <laughs> Verkligen. Vad, vad, eh, Harry Potter världens motsvarighet till Kalashnikov.
1: Han, han, han började ju prata om så här, The Unforgivable Curses redan i tvåan. Mm. Han hade ju läst på om dem. Vi har vet att det finns den här som gör att man torterar någon. Kolla vad coolt. Jag gör det på en råtta.
3: <laughs> Tänk också, i, jag tänker i sjunde boken så är det ju något tillfälle som Harry håller i två stavar och kör Expelliarmus eller Stupefile eller någonting. Mm. Han, han får ju tag i, i Malfoys. Mm. Varför använder inte trollkara två trollstavar oftare?
1: Alltså dual-wielda trollstavar, det skulle ju vara fett.
2: Men jag känner väl att det är för svårt, vi har pratat här med konstruktion också mm. väldigt mycket, typ så här, Molly Weasley städer ju huset och fixar saker med tankekraft. Precis. Eller med trollstav. Men liksom att de håller det igång utan att peka trollstav. Jag kan väl tänka att ta du två så blir det liksom splittrat. Liksom.
3: Hälften så bra med var han
2: Ja, men precis. Och det är liksom kvantitet. Eller att kanske något farligt kan hända. Jag vet inte.
3: Ja. Det, förmodligen. Det är ett ja. så här deep fantasy. Någonting det måste, måste... Det ska
1: kosta att trolla. Liksom. Ja, för det är det som eh, många fantasynördar stör sig på med Harry Potter. Att liksom... Magin är för lättvindig. Mm. Det kostar inte. Det, det tar inte så mycket kraft. Det, är liksom, det krävs inget blodoffer eller någonting utan man kan liksom göra det lite lättsamt. Och Men det skoj. verkar
3: ju också som att svart konst kanske tar lite på kraften. Ja
1: det är väl lite, alltså det, om man tänker liksom enhörningsblod som ger den ett halvliv och sådana saker, mm. att man offrar sin själ.
3: Mm. Och Voldemort blir med, mindre och mindre människolikt. det kanske inte bara har med hur och kruxen att göra, det kanske också ha med hans Jag eh, tänker att
2: ja, det handlar väl om hela processen där och tänker att han måste mörda folk för att kunna göra hur och kruxen. det är inte mm. bara att han splittar själen utan det också är well you kill somebody liksom. Det
3: mest mänskligaste man kan göra ja, men precis. Eller minst?
2: Minst Ja, jag bara, ja, 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 ja. <laughs>
3: Efter skolgången så eh, Kora går ut med jättehöga betyg förmodligen eftersom han är så klok och smart och så. Eh, och han återvänder ganska direkt för att lära ut mugglarstudier. Intressant val.
2: Ja, verkligen. Det, det är som att han försöker eh, gömma det han faktiskt vill. Det vet folk som säger, ja, typ som kapten klänning typ. Så här, mm. bara, jag står jättemycket för kvinnors rättigheter. Och sen så bara, nej men det här är ju lite sjukt. Att alltså, det är lite, är lite samma med honom där. Han bara, jag är jätteintresserad för dark magic men jag väljer mugglarstudier.
1: Mm. Som vi, vissa kända komiker som är väldigt vettiga politiskt utåt och sen håller på med totalt jävla mörker bakom. Nämner inga namn.
2: Det här blir liksom så här gossipodden nu. Hur verkligen, verkligen. <laughs>
3: Men han, 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 jag tror också han börjar lära ut för att han, han såg under sin skolgång att lärarna fick ganska mycket respekt. Och tänker att det här är kanske min väg att hitta, hitta min plats. Tycker folk att han är häftig och respektabel för han blir lärare? Nej, Nej. Folk, folk beskriver hans lektioner som skämt till och med
1: Oj, men det känns också som den här, så här seriemördargrejen att alla ser det, innan de väl börjar mörda så att de söker sig till polis och militär för att de vill ha makt över folk och sen inser de, att jag är bara en psykopat
2: Ja, jag kan ju också tillägga det eftersom min kille nyligen var i militären så fanns det en kille där som när vi gjorde övningar så jag var rikt, riktiga, det var inte med riktiga vapen men det var inget skott i eller vad man nu säger när de gjorde övningar så valde väldigt ofta att avrätta folk. Aj då? Ja.
3: Din, nej, inte din pojkvän nu. Nej, utan, nej. Nej, nej,
2: inte, nej, det är inte så att jag skryter om min pojkvän. <laughs> alltså, min kille kan avrätta folk. Men typ så här, det var någon gång typ så här, det kommer barn med kniv mot det. vad gör du? Bara, men jag ber honom att släppa, stanna och släppa vapnen. Ja, men han gör inte det. Jag tar det. kniven och hugger henne i foten. Ja, han hade ju vapen så han bara, men jag skjuter ungen typ. <laughs> Han har kommit in på polishögskolan nu, så att alla vet det. Så där kan vi snacka om någon som är mackgalen. Jag ser fram emot att träffa honom på stan.
1: Nej, inte jag.
3: Nej.
2: Men nu ska vi inte fastna i det, men jag ville bara ta upp det som ett exempel. Målande exempel. Från
3: en instabil person till en annan. <laughs> Snygg övergång. <laughs> Quirrell bestämmer sig. Året innan det visar stenbörjar, att han ska gå ut och skaffa sig lite world life, real life, world experience.
1: Han ska vara per.
3: <laughs> Precis Men, och jag, jag kör ännu en Det var en väldigt eh, snabb Main story thread Och nu går vi tillbaka till en liten eh, anekdot En annan Ravenclaw som åkte ut I världen för att skaffa respekt eh, Genom real life experience Gilderoy Lockhart mm. Var det så att eh, Quirl ser att eh, Gilderoy Lockhart Får den här eh, igenkänningen för att han åker runt i världen och bekämpar grejer.
2: Jag måste också bara säga att jag sa att vi hade en dålig person i, i Ravenclaw. Ta tillbaka det, för Hillary Lockhart är också helt dum i huvudet när han gör saker. Så vi har några lite dumfån. Men så, jag tänker också som du sa att han var lite äldre.
3: Mm, precis, han såg han så ju Lockhart på skolan. Liksom. Ja, och
2: liksom så här hur han åker iväg och reser och han börjar skriva böcker och liksom allt det där. Så hur det kan finnas någonting där?
3: Man ser inte det här i podden nu, men jag nickar. Mm. nickar <laughs> nej, men jag,
1: t- jag känner att vi bestämmer det. Mm. Att det var så.
2: Mm.
3: Precis. Hatskanen. Han vill vara som
1: Gilroy Lockhart.
3: Som inte heller var särskilt jättecool i skolan. Mm. Eh, mot vad jag läst på Pottermore då. Um, och Quarrels mål som, som vi snabbt touchade på nyss var ju att han skulle ge sig ut på världssynet och hitta resten av Voldemort i ögonen
2: Men visst vis var det för att han typ ville typ, få lite tips eller höra liksom vad han, alltså han ville väl typ så här bli någon, nästan lärjunge eller liksom vad man nu ska säga
3: Ja, Det, det man vet är att han ville, han ville lära sig någonting av Voldemort han, eller det absolut bästa som han ville vara han ville vara lite som Gilbert Lockhart, han ville vara mannen som hittade Voldemort och i andra hand lära sig någonting av, av den här mäktiga personen. Han vill ju gå ut och ge, göra ett namn för sig så att folk skulle respektera honom och tycka mm. om honom. Alltså, och det gick ju sådär.
2: Nej, Jag tycker ändå att han lyckades men på ett dåligt sätt.
1: Vi pratar ju om honom nu. Ja.
3: Precis.
2: Som han, <laughs> folk. han blev
3: ju minnesvärd. Men det var ju eh, rätt naivt av Queenie's quarrel att eh, faktiskt tro att han skulle kunna hitta Voldemort och ha någon slags kontroll över det här mötet.
1: Ja, det, det är lite, man, han, har ju, han har ju det här jobbiga när man är en tunt med hybris. Mm. Han det var är ju, så, ju
3: väldigt teoretiskt smart.
1: Ja, men det känns lite spektrat på honom. Stamning, eh, socialt klumpig. Och liksom så här, nej men jag klarar av den här mäktiga trollkaren, jag kan ta makten i den här relationen. Precis,
3: och också tro liksom att han skulle med någon slags jämlik lära sig någonting av, av Voldemort.
1: The dark lord. Bara, Tja, kan vi ha ett litet meningsutbyte? Vi kan sitta och ta en fika. Du
3: kan lära dig av mig så kan jag lära mig av dig. <laughs> men, men Coral hittar i alla fall kvarleverna i Albanien. Ja, tror ni att han han hittade voldemort som det här eh, rökspöket som han ser i slutet av filmen eller hittar han honom liksom in i en en ekorre?
2: Jag kan minnas, f- f- alltså, nu var jag så ohj, nu vet jag nästan svaret men det vet jag inte alls. Jag för, för voldemort hoppade mellan typ olika, olika djur och djur. sånt där innan. Men jag tänker hur kan han hitta någon? Alltså sprang här runt i skogen i Alba och bara. Voldemort! Tom Riddle! Och till slut en orm som tittar ut. Liksom. Marko! Åh oh nej, du hittar mig! Liksom. Eller alltså, För det känns som att han bara borde kunna se Voldemort. Alltså konkret, ja ah, men där är Voldemort om mm. det är rökform, tänker jag. Men... Det känns så
1: snarare kanske som att Voldemort hittar Coral. Ja men precis, vad det jag tänkte säga. Att med hans... Han är ju, han är ju uh, halvdöd. Men han, är ju fort... han har ju fortfarande lite makt. Jag tänker att han kan känna av om han är i någon liten murmeldjur under jorden och springer <laughs> ut och gräver och sen bara, ah, det kommer en ganska mäktig snubbe här och letar efter mig så bara dyker han upp som en gast.
3: vi vet ju inte helt vad som, vad, som, vad som hände i det här mötet men Voldemort beskriver det här i senare i serien som att han hittade en ung, naiv och skör trollkar och tog kontroll över honom.
2: Han är ju väldigt street smart och bra på att prata och manipulera. Så han typ manipulerade in så här, ej, om mm. jag satt bak på ditt huvud vad säger du om det? Jag säger du.
3: Mm, precis. Men vi, vi, vi kommer tillbaka till det. Ah, oh, sorry. Um, <laughs> jag har ju ett manus. Nej, har, inte, inte manus. Jag har talpunkter. Men Coral Qu- tar ju med Voldemort tillbaka till Storbritannien för att Voldemort har hittat inte bara en, en trollkar utan också en trollkar från hans hemland som också har en roll på, på Hogwarts. Det är ju jackpot för, för Voldemort som vill tillbaka till makten på något vis. Verkligen. Här är vi ju ikapp, storyn, i kapp storing i det viset Så det här var bakgrunden. Mm. Och Harry möter Quirrell i den läckande Får
2: jag lä- För jag lägger in en sak då också på varför han har, eller vad han säger, han har ju liksom en turban på huvudet mm. och sånt där. Uh, han säger ju att han har fått den för att han har varit i Afrika någonstans. Uh, och fått den av en prins. Det här det låter kun... ju
3: verkligen som att någon ställde frågan han inte var beredd på. Han uh. bara drog ett svar uh. ja, och ur Ja, också ur så att röven. man svarar liksom.
2: Afrika istället för någon. <laughs> <laughs> någon del
3: i världen man faktiskt har turban.
2: Ja, uh, exakt. så. Bara, och inte ett land utan liksom så en hel kontinent. Bara, nej, men jag var ju Afrika. Liksom. Mm. Uh, och i viktig För han har ju det. Han har den här turbanen. Men det var också väldigt intressant att den här filmen kom ut typ samma år som 9/11. Oh. Så det var ju också väl så första skurken de var Howard att att turban. Att skippa skägget så de tänkte ge till Ja Quirle. men precis. Så jag ville bara lägga Höftlånga in den detaljen skägget. och nu körde på.
3: Precis. Det finns en intressant skillnad i, i den här scenen mellan boken och filmen i liknande kiten. Kan ni komma på vad var den stora stora skillnaden här?
1: Snabb svar. Nej.
3: <laughs> Quurl har ingen turban i boken. Du ser, du ser skeptisk ut.
2: Nej, nej, men det är bara en sån jävla mindfuck för att man har sett filmen så många gånger och mm. verkligen sett den där turbanen. Men då är ju Voldemort någon annanstans. Jag säger.
3: Voldemort har inte fäst sig vid Quirrell b-
2: Nej, men hur kommer man med till England?
3: Jag vill tänka mig att han följer med i den här rökpuffen i en liten glasburk.
2: Ja, som en liten så eldfluga.
3: Precis. En liten, liten maskot i burk.
2: Ja, och om inte det går han bara jag vill också se en dialog om det är så här, nej men du kan inte ta med mig som rök i en burk att han så här, med världens mäktigaste trollkarl men jag hoppar in i en så här äh, gåpinne, vad heter de där? Äh? Nej, nej, en, en, en vandrande pinne ja, Eller in. du menar den
3: som finns med i Fantastic Beasts kanske? Ja,
2: Nej jag menar en vandrande pinne Att han, bara, att han ska tränga in sig I världen världens ett värdelösa kryp liksom. ja,
1: Man hade velat se den scenen ja. Hade det inte varit lättare om han bara här, Satte sig i en för att folk Går runt med ugglor och det är inget konstigt
2: Det som är intressant också i filmen så håll, på, på en av lektionerna Så håller han ju i så, En så här, ja, att, han, att han kanske var i egoanen innan Att han tog med den
3: Från en albansk eguana. Men i i boken så nämns det aldrig att Quirrell har en turban i den här scenen. Och dessutom så skakar han ju faktiskt Harrys hand. Vilket han inte gör i filmen. Och i filmen så läste jag att eftersom de bestämde sig för att ha turbaner förmodligen för att det inte skulle vara så konstigt att han sen skulle ha en turban. Men det såg så underligt ut att han som vit man hade en turban i den här scenen. Att producenterna, alla som höll på med filmen Bestämde sig för att fler statister I den här scenens barn,
1: bara för att den skulle se så out of place ut De försökte göra det till en grej ja, med Trollkara haturbaner de ibland. ibland Det är liksom fashion, 91 Precis, och jag kan väl tänka mig att
3: eh, Voldemort sitter i sin lilla glasburk På Quirals hotellrum under den här scenen
1: Då måste jag bara lägga in, för jag glömde att säga det I första avsnitt, jag kollade ju upp När de är på läckande kitteln Då berättar de mig att de går förbi en skivaffär En skivaffär. Och mm. den dagen, samma dag för i dagen efter Harrys födelsedag, så är det första, första augusti då ja, mm. släpptes Enter Sandman av Metallica. Oh. Så man kan tänka sig att i skivbutiken står Enter Sandman på liksom LP singel och skiva. Fantastiskt skitkanon.
3: Men vad, vad gör Quirrell då i diagongränden den här dagen? Han ska ju bryta sig in på Gringotts. Mm. Och på något sätt har Voldemort fått reda på att det visar sten finns i det här valvet. Vem har googlat? Vem har tipsat honom? Vet Quirrell om att, att Dumbledore ska flytta stenen till, till uh, Hogwarts?
2: Jag kan mer tänka mig typ att Voldemort i så fall just för att han är lite sneaky. Antingen har hoppat in alltså typ i en uggla eller någonting på Diagongrän eller liksom nån, nu hittar jag bara på, mm. och liksom hört svart alfer snacka. Liksom. <laughs> och jag kan också tänka mig att någon svart alf... Liksom, alltså just för att det är många som egentligen är dödsäter eller vad det nu kan vara... Mm att liksom, han har någon lite där på deras sida. Men det som är konstigt då är att varför skulle inte en svartalf gå och hämta stenen åt honom?
3: Nej, precis. De väntar ju på att få orden av Hagrid.
2: Mm. Ja, så det är lite oklart. Men jag kan tänka mig att det är något sånt att han har någon på sin sida, mm. liksom.
3: Ja, han har
1: väl spioner ute
3: Det är inte helt otroligt Fast han säger också att det var ingen som hjälpte honom Nej, just det Fram till, fram till Peter Pettergård hittade honom
2: Ja, jo men det är sant men, uh... lite,
3: lite logiskt hål kanske Ja, men jag, ja och Så jag bara tänker bara typ Lucy
2: Lucius är ju lite småfeg kanske har lämnat någon lapp eller någon liksom, kod någonstans Och känner att det räcker
1: Mm han har, ju and, alltså han har ju inte bara dödsätare på sin sida, han har ju också andra väsen. Det kan ju vara så att liksom alla dödsätare övergav honom, men mörka väsen har han fortfarande på sin sida. Så kan det, vara. Så att det, är, liksom, det är något annat. Mm.
3: Men oavsett så, så hänger Coral runt lite i läckande kitten och bestämmer sig för att bryta in var Gingotts på natten och lyckas ta sig hela vägen till valvet. Hur imponerande är inte det?
1: Det är helt sjukt när man ser hur dåligt det går för liksom Ron, Hermione och Harry när de försöker. Det för är,
3: ju, är ju säkerheten på allra toppnivå ja, i sista filmen. Det men, men det är ändå väldigt imponerat att han inte bara tar sig hela vägen till valvet och öppnar valvet eftersom det var ju töm, tömt redan. Eller det vet vi förvisso inte om han öppnade valvet men han tog sig hela vägen till valvet valvet var, öpp- det var tömt samma dag och tog sig ut därifrån utan att bli upptäckt.
1: Det är han måste ju ha kört en lite samma kör en imperio på någon Ah. svartall. Imponerande i alla fall. Ah. Men. Det är en film jag hade velat säga.
3: Eller hur. Voldemort blir i alla fall rosenrasande. När han får veta att Quirrell har misslyckats med snostenen. Så han, Voldemort var inte med för han får reda på att Quirrell misslyckats med att eh, snostenen. Och därför straffar Quirrell genom att, att han ska hålla ett närmare öga på honom. Och fästa sig vid hans huvud. Mm. Och det är först här han börjar använda turban. Så i, i första scenen då på Hogwarts när Harry ser eh, Coral i stora ha, eh, salen så märker han att han har en turban på sig
1: som luktar illa för att han har vitlök i den för att han säger att han är rädd för vampyrer. Är det Voldemorts andedräkt som luktar illa?
2: Det skulle jag nog inte men man kan ju tänka sig att man luktar lite lik men det, också han träffar ibland att eller han säger alfa att han träffar en vampyr när han är i Albanien. Mm. Så det också kan vara det är ju säkert för att dölja Voldemort men också kanske för att han, ja, han har ju träffat en vampyr. Han kanske inte vill göra det igen.
1: Eller så är bara vampyren en allegori mm. för Voldemort. Ja. En, som
3: suger livskraften ur honom.
1: En levande död som suger livskraften Olje. ur honom.
3: Men Quarrels plan genom hela första boken är att han ska få tag i det vissa sten åt Voldemort. Inte bara för att ge Voldemort en ny kropp utan också för att Quarrel är ju döende genom hela boken för att eh, Voldemort tar så mycket av hans livskraft. Så lika mycket för sin egen skull så, för, så är det för, för Voldemorts skull. Men det här tar ju otroligt lång tid. <laughs> <laughs> ja, det, det är ju först, det var det fjärde juni någonting som man faktiskt eh, tar sig igenom hela hinderbanan som faktiskt säger. Eh, men han gör sitt första tappra försök på Halloween-natten. Ja.
1: Troll in Troll the dungeon. dungeon.
3: Och vad jag reagerar på det här är att han springer in och säger att det finns ett troll i dungeon i källan, Men trollet är inte alls i källaren. Det är, han gör alltså en dubbel distraktion. Återigen, han är ganska intelligent den här Quirrell. Det måste man säga. För trollet är ju på, på någon våning där toaletterna finns. Jag vet inte om det är på andra eller tredje våningen.
1: Nej, jag tror inte det är tredje för att...
2: Ja, varför har fan att det var fjärde våningen toaletten var på?
1: Det är mycket möjligt.
2: Ja, jag kan ha jättefel, men jag får en fyra
3: men vi, för, Eller hur? För tanken är ju då att, han, att alla lärarna ska st- springa till källaren och upptäcka att här var inget troll. Sen får han reda på att nej, den är faktiskt på fjärde varningen springer mm. hela vägen dit. Mm. Och då får ju Quirrell dubbelt så lång tid på sig att utforska. Och han, han upptäcker då att det fluffy. Mm. första gången.
2: Och det måste man ju också säga på to- Vi kommer ju allt tillbaka till Hagrids alkoholism. <laughs> att, att anledningen är också att han vet att den här harpan ska spela... För att få Fluffy och somna. Mm. För att de är ju båda väldigt intresserade av magiska djur. Mm. Det säger han ju själv. Att där är det ju liksom inte, där är Hagrid som säger till honom att ah, Fluffy somna bara med en harpa. Mm. Så jag kan gissa mig, gissa mig till att Hagrid har tagit lite whisky eller lite öl och sånt där. Ja, han
1: fyller honom om och om igen. Ja,
3: bara och liksom skärmas
2: ner. av att träffa någon som också gillar magiska djur.
1: Ja, men för han säger, sitter ju och spelar kort mm. och liksom krökar på. Och sen så bara, nej men jag har ett drakegg. Bara, fan vad coolt, jag gillar drakar. Mm. Men kan du något om djur? Ja, ah, jag har ju haft den här, du vet, den här stora hunden där borta. Ja, ah, det är jobbigt. Men hur, du, hur tar du hand om den? Alltså det är väldigt manipulativt. Det är väldigt manipulativt. Ja.
3: Och, och eh, vad jag märkte i boken var ju att Hagrid vet om vilka de andra lärarna är som har eh, gjort, eh, gjort hinderna. Mm. Så detta, eftersom Quirrell är en av lärarna som har gjort ett hinder vet ju han också om vilka det är som han, vilka det är som eh, har skapat hinderna. Ja. Så han eh, förstår ju ganska snabbt att det här måste ju vara Hagrids eh, hinder. Uh, och det tar ju tid för Quirl att uh, lista ut hur han ska göra det här. Det är inte förrän efter jul, långt efter jul som Harry f- Hagrid får det här drakegget. Så under tiden så får ju Quirl en annan side mission också. Och det är ju att Voldemort har blivit väldigt intresserad av Harry och vill att han ska analive him lite grann. Uh, och hans första försök är faktiskt precis innan uh, Halloween, vilket är lite roligt för i filmen säger han att han blev intresserad av att döda Harry efter Halloween. Men det är ja, lite, lite olika där.
1: Continuity error.
3: Ja, lite så. Eh, och precis innan Halloween, hans första försök att döda Harry, det är ju på Harrys första eh, flyglektion när han förhexar Nevilles kvast Och det här tycker jag är lustigt. Hur var det som gick fel här? Förhexade Coral bara en Kvast på random och hoppade Så att det skulle vara den som Harry valde? Eller stod hon liksom på långt avstånd och tänkte att det där ser ut som Harry. Har ni?
2: Jag tycker också att det är intressant för att det var ju nära för att det det skulle vara Neville som skulle vara the chosen one. Att han kanske fick någon vibe eller feeling och så valde han fel.
3: Och det är nästan lite foreshadowing i det också. Ja
2: men precis. Men för han känns också för smart för att liksom bara <shirt> nej, 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 jag tar den här kvast det känns som att det kan L- v- <snodaffe> Eller så här, typ kolla på så här, klasslistan bara. de lär ju stå i så här bokstavsordning vid varje kvast och bara råkar ta fel. Alltså det känns ju inte som det.
1: Nej men det kanske är, eftersom uh, han vet så här, Harry är en Gryffindor och man säger ofta så att de tar så onödiga strider och ska visa mm. sig riddliga i onödan. Det kanske är eftersom att han har tänkt ett steg längre mm. att han bara så här, alltså om jag uh, förtrollar Harrys kvast då kanske han löser det. Mm. Men om jag förtrolar någon annans så kanske han gör någonting bald. För att rädda, vilket han gör. Vilket är intressant också. Mm.
3: För kvasten i boken flyger iväg till den förbjudna skogen. Mm. Tanken var kanske att få trolla dit Neville så att Harry skulle följa efter och rädda honom. Mm. Var det, mycket, det är väl mycket möjligt att det var faktiskt därifrån som Quirrell slash Voldy försökte göra allt det här.
1: Ja, han hade ju lite som en bas. Han, det är där han springer runt och dricker blod. Mm, precis. Men
3: försök två äh, att döda Harry. Kommer i Quidditch-matchen. När, precis som i filmen, Harry håller på att trilla av sin kvast. Hermione tror att det är Snape som har fräxat kvasten igen. Mycket kvastförhexningar äh, i, äh, i Quirals.
2: Jag tänker att det finns ju ganska mycket gift också. Det vet man ju exempelvis när Ron blir förgiftad. Det mm. kan ju vara smidigt då på en elvåring som gillar att dricka juice på morgonen. Att <laughs> liksom bara... Liksom ta smart, men inte så smart. Nej, men precis. Alltså, det, det finns ju lite luckor här.
1: Eller inte. För jag tänker att han vill ju att det ska få se, se ut som en olycka. Alltså förgiftar man någon, då kommer det bli världens utredning. Men om det liksom så här, oj, någon ramlar av en kvast. Det säger de ju att det händer.
3: Det är ju också Harrys första match någonsin. Precis. Det är inte helt
1: orinkt att han skulle trilla. Nej, verkligen. Och alltså, det är verkligen att klippa bronsarna på någons bilstämning ja. på det.
3: Precis. Men Quirle, eller, Snape och Dumbledore håller ju koll på Quirrell. De, de misstänker det är någonting lurt. Här. Så till nästa förlåt. Go ahead.
2: Nej, men det är också kul att man, alltså Jag fattar att man måste ha någon underlag För att sparka någon mm. Men det är också så jävla märkligt när någon jobbar med barn och bara, <laughs> Det känns lite <laughs> märkligt Men någon. vi väntar tills någonting konkret händer liksom, så man någon under, alltså Förstår du vad jag menar mm. att det är, lite...
1: ja, men är väl starka där också att Nu i och för sig med nya las Så kommer det vara lättare att sparka folk För särskilda skäl Men i Sverige har det varit jättesvårt att sparka någon
2: Nu pratar vi i och för sig om England på liksom 90-talet, det känns ju som att de borde kunna sparka lite bättre.
3: Men det är ju ja, men det är också ganska låg kompetensnivå på ganska många anställda i Harry Potter-världen.
2: Ja, för jag tänker om Dolores kunde få alltså Truloni att sluta då kan man ju lätt då några år tidigare få Quirrell att sluta.
1: Men hon har ju hela ministeriet bakom sig. Ja. Det hjälper ju.
2: Men Dumbledore säger ju också bokstavligen ja, som vice rektor så kan du få folk att sluta men du kan inte få dem att lämna det. Du kan bara rektorn göra. Vad är Dumbledore rektor? Bara, äh, men Vi låter den här killen köra på lite till.
1: Mm. Okej, okay, jag försökte bara använda en lasig onöjda <laughs> som jag alltid gör.
3: <laughs> men till nästa Quidditch match så tänker ju Snape och Dumbledore att det här ska inte Quirrell få göra igen. Så då eh, bestämmer de sig för att Snape ska döma matchen. Dumbledore ska sitta i publiken. Så kommer Quirrell inte kunna göra någonting. Vad gör Quirrell då? Han dyker inte upp på matchen. Ja. Han, kör en, han kör en lur. Så under hela den här Quidditch-matchen så kan Quirrell smyga runt på tredje korridoren och Skalpa. reka. Mm. Återigen tillbaka till Ravenclaw-listen. Mm. Han är inte en dum han. Han överlistar alltså både Snape och Dumbledore. Och det här är, ska jag, är värt att nämna också. Jag kollar upp det här i morse för jag bara fick en, så här, en epiphany. Kapitlet när det här händer är kapitlet innan Harry får se Hagrids drakegg. Så här har kanske, kanske, kanske ett Quirrel fått reda på hur man har tagit sig förbi Fluffy. Mm. Så det han kanske gör under här, den här Quidditch-matchen är att han söver Fluffy och ser vad som finns i nästa rum. Ah. Headcanon. Under månader som passerar, nu är vår, så blir Quirrell eh, märkbart blekare och svagare, samtidigt som Harry drömmer mer och mer om, om Voldemort. Betyder det här kanske att Voldemort blir starkare och starkare och därför blir Quirrell svagare och svagare?
2: 100%. 100%?
1: Verkligen. Det är knappt en headcanon, det är bara på riktigt.
3: Quirrell verkar alltså inte må så bra att ha en Dark Lord i nacken?
1: Nej, alltså det känns som en parasit. Det är ju en parasit. Mm. Men liksom.
3: Och därför tvingar Voldemort Quirrell att dricka enhörningsblod i skogen. det för att det, eller jag, jag ställer inte som en fråga längre. Han gör ju detta för att hålla Quirrell vid liv. Och inte vara att hålla Voldemort för liv. Mm. Och, det, och jag
2: tänker att Quirrell också måste gå med på det. För annars liksom han vill ju inte dö själv. Mm. Liksom, så det är en ganska lätt överenskommelse. Fast Voldemort gör ju det av egoistiska skäl som du säger.
3: Och man, man ser eller Harry står utanför en dörr när han hör Quirrell ha ett samtal med Voldemort. Mm. Där det verkligen framgår att Quirrell inte riktigt någon egen vilja i det här. Så han, Voldemort verkar ha mer och mer kontroll över vår kära lilla Quirinius. Och därefter... Så har vi Harris och Drakos och gängets kvarsittning i skogen. Ja, sjuk kvarsittning. Verkligen.
1: För övrigt. Det är ju också en sån klassisk meme: så här, Ni får inte vara i skogen. Det är inte okej. Okay. Mm. Förutom när vi ska bestraffa er för att ni har gjort något annat, då ska ni vara i skogen på natten.
3: Och då skickar vi ut er i skogen med den enda som inte kan försvara er.
2: Ja, det är exakt det. jag tänkte. Det är ju väldigt många barn som ska försvaras med bara en lärare som kan absolut trolla, men inte så här. Han, han får tänkte, inte. Nej, är, nej, och det man får se av honom när han trollar är ju inte mycket. Han är en ganska svag troll, mm. han är, troll. Han är ju kanske. en 13 åring ja. ja, exakt. Så mm, det är ju också jävligt, jävligt sjukt.
1: Ja, men liksom när han ska förvandla Dudley till en gris så det blir bara en svans. Det är ju tecken på att, han, så här, ja, han, kan, att liksom, han kan skjuta eld men det är också det känns som en jävligt simpel grej. Det är ju year one. Mm. <laughs> <laughs> precis
3: um, Och uh, här möter ju uh, Harry och Draco Quirrell Voldemort i skogen I det som jag som barn tyckte var den läskigaste Scenen jag sett i hela mitt liv
2: Jag skulle precis säga det alltså, Det var ju så jävla obehagligt Och
1: skärrande
3: var det Och liksom
2: såhär Liksom kommer typ emot dem liksom.
1: Ja Flyt, svävar över marken som att han bara är en mantel som sedan bara växer upp till en ståtlig man.
2: Ja, så bara på det vi sa det här med att sämsta läraren ska skydda för många barn. Mm. De splittras ju. Ja. Liksom. Du, du, Ni det får finns gå för hundan försvar. istället. Ja, kul att jag fick en hund. Liksom, <laughs> som är helt, det är en fucking mugglarhund till och med.
3: Det är ju fantastiskt att Hagrid säger till och med att det är inget i skogen som skulle attackera er om jag
1: eller Fang. Och Hergud vet ju vad, vad som finns i skogen. Att det finns ju liksom. Och spindlar. Och eh, alltså, jag kan förstå att han tänker nog mest på spindlarna mm. där. Att han bara säger att inget kommer att attackera er för det, det, är min, det är min pöjk som har massa spindlar där i skogen. <laughs> men som sagt, och Firenze och gänget, mm. de attackerar ju inte heller. De är ju bara jävligt osköna. Inte Precis. Firenze då, men de andra. Och, Firenze, och gänget.
3: Firenze räddar ju. Harry, mm. Och här kommer ju en av. Mina favoriter av Shadowings i hela bokserien. Uh, en sån här en scen som jag lätt glömmer när jag inte när jag bara ser filmen eller så. Men det är inte bara Firenze som är Kentauren som här möter i skogen, utan jag möter jag även två till.
1: Ben och uh, någon... någon. Den tredje. Ja, den tredje.
3: De två vännerna och Gärig. Uh, um, och de två andra kentaurerna blir ju återigen rosenrasande på förense för att han räddar Harry Potter. Ja. För att de har sett i stjärnorna det här kan man, får man läsa lite mellan raderna, men det är, det är också ganska tydligt mm. att de har sett i stjärnorna att Harry ska dö i den här skogen. Men eftersom det är stjärnor så är det ju ganska stort spektrum. Så de vet ju inte exakt när, men de vet att han ska dö i skogen vid Voldemort's hand.
1: Och det gör han ju. Mm. Jag fick gå så. Ja, jag fick, fick
3: gås. <laughs>
2: Det är så jävla snyggt. Alltså där, det är det man kan klaga på liksom J.K. Rowling skrivande i vissa fall, men när hon får det rätt så blir det så jävla rätt mm. och bra.
3: Det, hon hade ju vissa tankar i redan i första boken som, mm. som vi, vi återkommer till om vi hinner. Mm. Eh, som är riktiga för shadow eh, ja.
1: grejer. Det tycker jag att vi bestämmer att vi hinner. Mm.
3: Precis. Och, eh, efter det här så börjar faktiskt året närma sig mot slut. Tiden börjar rinna ut för Corl. Han förstår väl att han förmodligen inte kommer att få förlängd anställning till nästa år.
1: Nej, han inser att antingen så dör han eller så blir han påkommen. Mm. Det är väl den känslan.
3: Så han bestämmer sig för, vad då. Han skriver ett brev till Dumbledore för att r- lura
0: honom till
1: Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: Annons ministeriet. Vilket Dumbledore går på. Märkligt. Väldigt märkligt. Lite så här, eh, vrida fram klockan i klassrummet varning på det. <laughs> det är ett bus liksom som Quirrell gör för att få bort Dumbledore. Och när Dumbledore då eh, har gett sig iväg så tar sig Quirrell igenom hela hinderbanan hela vägen fram till eh, risetspegeln. Mm. Och eh, vad jag tycker är ganska intressant i den här scenen i slutet av Hinderbanan när Harry också kommer efter mm. är att Coral har en helt annan
1: personlighet mm. och ett helt annat sätt att tala här. Men nu tror jag att det är mer Voldemort som har tagit över. I filmen får man d- förklarar den nästan som att han låtsas att han stammar mm. för att de ska tro att. att din... tro honom. Ja. Mm, Men eftersom han stammade som barn så tror jag att liksom, det är liksom, den allmänna ondskan som mm. han läckte in i honom. Och det är inte ondskefullt att stamma. så det är försvann.
2: Jag tänker det, men det kan ju också vara lite alltså, den delen av curl som är kvar. Bara, ah, men shit, nu har vi ju klarat det här. Alltså, det kanske är en jättestor del mot i honom, fine. Mm. Men jag kan också tänka att han känner så här. fan vi lyckades det här är bra, det är nu jag kommer
3: få, få respekten
2: och vi båda kommer överleva för vi har stenen, ja, det, det liksom. mm. Att jag tror att han känner sig ganska lugn. Sista minuter av matchen, och det är så 5-0. Liksom. Mm.
3: Precis. Det, det, det är antingen eller, vi, vi vet ju inte helt enkelt Men det, sen vet vi hur det går Quirrell tålar inte att röra Harry Och eh, snabbt snut Så var Quirrell slut
1: Det har vi ju nämnt tidigare, men det pratas aldrig för lite om att Harry Straight up mördar Quirrell Gör han det? Quirrell dör ju
3: I filmen Ja. det är inte helt säkert att han dör i boken för det som händer är ju att han får eh, blister vad heter det, Blåsår. blåsor över ja. hela kroppen, eh, Harry får, får som vidrig smärta av den här grejen mm. så han håller på så länge han orkar tills han själv svimmar av mm. Dumbledore berättar sen att han kom precis i tid för att eh, se det här och han ser att Voldemort lämnar Quirrell för att dö, men han säger inte att han dog det är väl ganska troligt att han dog, ja men, men skulle inte, det ändå Dumbledore, en världens kanske mest manipulativa men också ganska snälla person mm. skulle han bara lämna kvar för att dö när han ser att Voldemorts själ lämnar honom. Tvek.
2: Det kan ju också vara, det känns så himla klasse om man tänker på tvåa med Gilderoy Lockhart mm. liksom, att hans straff för att han har ljugit och tänker nästan, alltså köra oblivious på två barn är ju att han hamnar på St Mungus mm. och det är där han får vara han glömmer bort allting och har dålig koll liksom. Det kan ju också vara något liknande med Quirrell också. Att han är en av de här eviga patienterna.
3: På Sankt Mungos hospital.
2: Att han kanske är så skadad att han kanske är förlamad eller liksom.
3: För jag fick någon någon tanke av att när Harry är på Sant Mungos i femte boken att han ser någon som är ordentligt bandagerad. Jag kan inte, men, när jag, men när jag väl gick igenom alla patienterna på typ, HarrypotterWiki.com så kunde jag inte hitta det här. Känner ni igen det här?
2: Det är en liten, liten, liten grej som liksom klickar när du, när du säger det. Men det kan man ju också ha i åtanke när vi väl kommer dit också. Mm. Alltså i framtiden när vi verkligen behöver lyssna igenom och läsa igenom hela den boken och det. För det tycker jag också känns så himla rimligt.
1: Gud, alltså det skulle vara en fantastisk headcanon om han blir en sån här brandman som åker runt och föreläser. <laughs> som inte har, har några fingrar kvar. att han föreläser.
3: Börja med en, gyllen, nej, en röd sten. Ja. Och slutar med.
1: Och att han åker runt och liksom har skrivit en bok om att man ska uppskatta livet fast man ser ut som en tumme i ansiktet. Och bara så här, hej. Nu ska jag förklara om min väg upp till onskan och sen in till ett fint liv. Som en pundare som så här föreläser i skolor.
2: Ja, men då hade man ju vetat att det var han. Ja. Det är det som är, utan han måste ju ha fått om han över väl något så här, något evigt straff, liksom. Fattar ni vad jag menar då? Att det är...
3: Han försöker få tag i det vissa sten som ger evigt liv. Det, det kanske... Det hade varit en ganska hemsk bestraffning mm. av eh, Dumbledore om man tänker sig att de här blåsorna som han har fått på sig är för evigt mm. leva i konstant smärta med hjälp av devise mm. sten.
2: Jag kom på en ganska mörk headcanon också. Vi säger att de tog med honom till eh, sjukhusflygen också. Att mm. han ändå lyckas... Ligger i sängen
3: bredvid <laughs> här.
2: Och bara förlåt, förlåt... <laughs> uh. V- vänta tills du är min ålder och kommer att fatta liksom. det är vuxen <laughs> grejer han blir ju försvagad av Voldemort tänk att han lyckas ta sig från, från sjukhusflygen på något sätt han är ändå ganska smart mm. fast han är så skadad och därefter för evigt virra runt i förbjudna skogen på jakt efter uh, unicorn blood
1: att han är som liksom typ en zombie mm. så en halvdöd går runt och bara håller sig knappt vid liv.
2: Ja, kanske så ser dåligt för att han liksom har blivit typ alldeles förstörd av att röra här. Helt
3: svullna ögon, ögonlock liksom. Eller
2: hur? Liksom. Som en slags
3: allergisk reaktion.
2: Ja, och sen så, liksom så att han typ är i skogen i två när en bil kommer körande.
1: Det tycker jag. Så kan det också.
3: Vi
2: säger så.
1: Vi säger så. Och det, det var det jag hade på, på professor Quirrell.
2: Alltså vilken fantastisk och bra utläggning. För det är sånt här också vi gör. Vi har ju pratat om Quirrell när vi pratade om första boken och filmen. Men det blev alltså en så jäkla bra för, fördjupning. Det gjorde det jättebra.
3: Men jag, jag, jag tänk, min plan var visa det vis ur Quirrells perspektiv. Ja. Vilket man inte alltid tänker på.
2: Nej Och jag ser honom som en relativt god, ond person om man jämför med många andra som man får springa på och sånt där. Han hade behövt en kram, en en psykolog och liksom folk som ser honom. Och kanske en han han valde fel. Han hade ju lika gärna kunnat bli, hur ska man säga, till Gilderoy Lockhart och livet hade sett helt annorlunda ut. Men han valde liksom fel väg.
1: Ja, men verkligen. Han kunde ju ha varit den som lärde sig att bli jättebra på minnesförbandelser. Hitta folk som Gilderoy skulle stjäla Livshistorien av och bara typ vara med, var med i en passus, bara för att mm. få känna sig lite känd.
2: Ja, för jag tänker på alla människor som så här älskar om en modserier och, men, och så här dokumentärer och det. Alltså typ så här, bara, ha ett starkt intresse för någonting, men gör det inte. Det är inte att alla som kollar på så här eller så här, om damer liksom, vill göra samma mm. sak. Utan så här, har det på en intressenivå. Du
3: mm. ja, säger 50 50 med
1: det tror jag.
2: Ja, men precis mm. att, han, att han kanske har behövt Netflix.
1: Eller hur är Netflix en chill. Eller hur? Sitta och nörda ner sig i långa dokumentärer om dark magic istället. Blivit ännu mer av en insell. Han skulle behövt näthata istället för att hata på riktigt.
3: Ja, men det känns ju som att han gick i skolan under tiden där det var coolt att mobba någon. Ja. Och blev ju direkt skärrad av det. Jag tänkte också, jag är ju som sagt en otroligt stor Harry Potter-fan och försöker suga åt mig allt content som finns förutom senaste Fantastic Beasts-filmen som jag har inte sett. För jag vill inte. Men det finns ju också en, en Harry Potter-musikalserie som heter Harry ja. Potter-musical. Yes. yes. Det känner Kände du igen?
2: Ja, jag, har sett, jag, har sett, jag tror inte jag har sett hela, för det är flera.
3: Det finns tre stycken. Ja, Jag tror mm. att jag
2: har sett kanske i alla fall hela första. Sen tror jag att jag har sett en del av andra. Det är väldigt märkligt, jag hittade den på YouTube att ibland mm. är det lite märkligt ljud, så man måste ja. ju liksom vara insatt i det. Precis. Liksom. Men den är skitkul.
3: Det finns ju en fantastisk duett mm. där mellan Professor Quirl och profes- Professor Voldemort. Quirl <laughs> <laughs> eh, och Voldemort sjungar vilket omaka par mm. de är. Oh. Eh, som jag varmt kan rekommendera.
2: Ja, Jag hade verkligen velat ha en novell eller någonting bara mellan deras. Alltså, speciellt i början när kanske inte Voldemort har tagit över lika mycket.
3: Bara deras vardag liksom.
2: Ja, och typ, såhär, speciellt typ, när de möter skogen. Bara, ah, men hur ska vi komma tillbaka? Och de, han bor liksom, på hotellrummet. Såhär, byter Quirl om framför honom. Män försöker hålla saker lite privat. Man, liksom. det, du,
3: man hade kunnat bygga en liten homoerotisk fanfiction. Jag då kan det kanske det
2: duscha tillsammans med glasburken för att göra renten mm. och liksom allt det där.
1: Jag tror på det. Gud, ska vi skriva den
2: fanfictionen? Ja. För två avsnitt sedan så var det Desi Hittala Hietala här. Just det. Och eh, vi läste ju en fanfiction. Och då undrar ju vi så ödmjukt om du vill fortsätta att ta över hennes roll. Ja! Det vill jag. Ja. Och för hon är er... en
3: stor förebild i hur hon läser fanfiction faktiskt.
2: Ja gud jag håller med. Du har ju stora skor att fylla. Eller vad man nu har, hon säga. har väldigt
3: stora fötter också.
2: Ja det kanske hon hör. jag har inte mm. tittat så noga. Men i alla fall, då kommer ju du... för er som inte lyssnade. Vi rekommenderar att ni i så fall vänder er till avsnitt 6. För att höra första delen av den här fanfiction. Mellan Hermione och Draco Malfoy. Mm. Och en liten recap för dig, det är ju, de, har, de går i sitt sjunde år, Fråga inte så mycket, alltid som vanligt, fast det är sista året. Allt är som vanligt. Ja, så tänk inte på det. det går ju, men personen sa också att det här är deras egna tolkning. Jaha, och, och jag trodde sin...
3: det var en fortsättning av den riktiga historien. <laughs> ja. mm, nej.
2: Ja. Eh, och de har nu börjat få lite romans i sig. Så att Äntligen. Ja, och de är i samma elevhem, det är viktigt att veta, men du kanske redan lyssnar på det avsnittet. Det har jag. Ja, men då så. Eh, Trogen lyssnare. Yes, då är vi inne på kapitel 7 och det heter de nya första prefekterna. Hermione's point of view.
3: Okej, bra. Nu har jag skämt ut mig för alla. Jag gick rådnande tillbaka till platsen jag stod på innan.
2: Tack Miss Granger för att du delade med dig av vad du kände för doft också. Är det någon som luktar så här inne?
3: Jag såg hur alla började kolla mot Draco men han kollade bara förvånat på mig. Fan, 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 tänkte jag och begravde ansiktet i händerna ända till Slughorn sa...
2: Okej, ställer du på ett led så ska vi turas om att lukta på igen. Men Miss Granger kan ställa sig här.
3: Jag gick och ställde mig vid professor Slughorn och han började prata med mig.
2: Vem tror du du kände lukten av Miss Granger? Han är jäkligt påträngande den här <laughs> läraren alltså. <laughs> ja.
3: Hej lilla åriga tjej, vem är du sugen på? Sa <laughs> han och log. Jag vet redan, men vill hemskt gärna inte säga det.
2: Det är okej, du behöver inte säga det.
3: Sa han triumferande. <laughs> Därefter såg jag på hur de andra sniffade på den. Därefter såg jag på hur de andra sniffade på den
1: en efter en.
2: Draco's point of view.
1: När det var min tur visste jag redan att det var Hermione. Jag skulle känna doften av och mycket riktigt. Den doftade ljuvlig blandning av vanilj, kanel och böcker. L- hon luktar alltså som böcker? Ja, hon är så inne i sitt läsande att hon bara blir en bok.
3: men Tror ni att det är en sån här fräsch, nyöppnad, ny... nej, nej. aldrig öppnad bok? Eller en sån här gulnad bok från Gul, biblioteket?
1: Gulnad, inrökt, liksom Selma Lagerlöf som har stått i en i hela livet. En, en klassisk Jack Sparrow. Ja, en klassisk Jack Sparrow. Jag blev glad inuti. Det är nu eller aldrig, tänkte jag för mig själv. När det-lektionen var slut gick jag tillsammans med Hermione till nästa lektion. Men när vi hade kommit halvvägs kom någon springande till oss.
2: Mr Malfoy, Miss Granger, följ med mig genast.
1: Det var professor McGonagall. Vi halvsprang efter till hennes kontor. När vi kom fram bad hon oss att ställa sig bakom henne. Kattugla. sa hon och dörren till hennes kontor öppnades. Följ med här. Vi följde efter henne eftersom vi ville vara trevliga mot en professor. Hon drog ut två stolar till oss båda och vi satte oss ner.
3: Menar de alltså att de inte hade följt med om det inte var för de ville vara artiga?
2: Det här är så underbart. Taskigt. Vi har fått ett nödfall,
1: sa McGonagall och vi kollade frågande på henne.
2: Jo, våra första prefekter för detta år har tyvärr gått bort och jag är rädd att vi behöver er hjälp.
1: De har bara dött. och gör klara någonting. Och jag, jag ska att se det här också med så här, liksom, Ja, ja. Vi har ett litet igen. Vi har ett litet problem. Två elever har dött. Vad då för hjälp? frågade jag.
2: Ni får bli de nya första prefekterna.
1: sa hon och visade två första prefektmärken. Båda brast ut i chock. Hur brister man ut i chock? Så här.
3: Men vad hände? Hur gick de bort?
1: Frågade Hermione osäkert.
2: Åh, Miss Granger, det är inte något vi pratar om.
1: (laughs) Okej. Författaren har alltså inte kommit på. Orkar inte komma på. Vi bara stryker ett streck över det. Jag vill inte prata om det. (laughs) Okej sa hon, fast hon ville egentligen veta vad som hände eftersom hon brydde sig. Rimligt.
2: Var inte orolig Miss Granger. De har det bra där uppe.
1: Så McGonagall är alltså dödskristen. <laughs> <laughs> sa hon lite länsamt. <laughs> Eller... <laughs> Eller har
4: <laughs> har de
2: barnen på förfåringen? <laughs> på Dumbledores kontor typ. Det är ett väldigt generöst erbjudande. Jag skulle aldrig ge två sliderins perfekt märken eftersom det egentligen är till för två olika elevhem.
3: Det lät väldigt taskigt men sen,
1: sen lät det bra. Mm. Vi nickade och förstod. Vi ska tänka på det, sa jag samtidigt som Hermione nickade med mig.
2: Det blir bra, men jag hoppas ni tar emot det. Det är som sagt ett väldigt generöst erbjudande. Hermione's point of view.
3: Jag och Draco lämnade professor McGonagalls kontor. Vad vill du? Frågade han mig. Jag vet inte. Jag menar, det låter ju kul. Men undrar verkligen vad som hände med de förra första försteprofekterna? Sa jag både ledsamt och undrande. Ja, jag vill nog ta emot det i alla fall. Mm, jag får se. Vi kom tillbaka till uppehållsrummet efter alla lektioner för att hämta
1: våra grejer. Då jag helt plötsligt kände hur Draco knuffade mig mot väggen. Did Draco... Kom igen, Mione. Jag vet att det är det, detta du vill. Det är så jävla rapy att säga så. Jag vet att du vill det här. Han hade egentligen rätt.
3: <laughs> Men jag kunde inte, inte här. Inte här, Draco. Det kommer ju folk hela tiden. Han suckade och gick av mig. Har Han hade alltså puttat ner henne på golvet och ställt sig på hennes bröst. <laughs> <står>, Står på bröstkorgen. Tjöss <står> <Köst> med mjöne. <står> och det var ju egentligen det hon ville också säga. I'm not one to judge. Jag gick fort in i uppehållsrummet och till mitt gamla sovrum.
2: Och vad tror du att du är på vägen?
3: Frågade Pansy. Frågade Pansy släpande när hon helt plötsligt dök upp. Jag hoppade till. Pansy!
2: Ja, det gör det.
3: Svarade hon med världens flin. Nå, no, vad ska du då? Sa hon igen. Jag har blivit försteprefekt och jag har tagit emot erbjudandet tillsammans med Draco, sa jag med ett flin. Hennes ansikte brast upp i förvåning. Sen gick jag min väg upp till försteprefekternas rum. Wow, sa jag när jag kom in. Fantastiskt, eller hur? Hörde jag någon säga
1: bakom mig. Jag vände mig om och såg Draco. När, när tog de emot det här? Var det klippet att de tog emot det här? De sa, jag vet inte, de har ju dött. Och sen så bara, nu gör vi det. Hon bestämde sig
3: för att hon såg sin nemesis-pansy. Ja. Ja, – Verkligen, svarade jag. – Men inte lika fantastiskt som dig, sa han och log medan han kollade in i mina ögon. – Men menar du verkligen det, sa jag och kollade tillbaka in i hans ögon. – Det är klart jag gör, sa han och stängde dörren. – Men, men det, Menar de så alltså att första försteprefekterna har ett eget rum men det brukar och de ska liksom bo där tillsammans nu tjej och kille? – Ja. – Det kan ju vara rum i plural förvisso. – Ja. – Jag tror att de har sitt rum. – I rummet. Det är klart jag gör, säger den igen. Det är klart jag gör, sa han och stängde dörren och sedan kände jag hur han tryckte mig mot väggen. Är det okej okay nu då? frågade han. Jag fnissade bara till svar. <laughs> han lutade sig närmre och jag började andas tyngre. Han lutade sig närmre och närmre och innan jag visste ordet av det var hans läppar hårt tryckta mot mina. Jag tryckte tillbaka. Vi stod så där i 20 sekunder innan jag puttade iväg honom.
1: Ganska länge.
2: Vad var klockan då, undrar jag.
1: <laughs> klockan var 14.44. Wow, du har mjuka läppar, Mione,
3: sa han och rådnade. Ehe. <laughs> Ehe, svarade jag lite stelt och rådnade. Just då öppnades dörren till rummet och inkom professor McGonagall.
2: Har ni det trevligt?
3: Frågade hon vänligt. Professor Maganagal, ja, det är jättefint. Tack så mycket för erbjudandet.
2: Det var så lite så.
3: Låg hon och gick därifrån. <laughs> Påträngande, tycker jag. Man, här måste man nog ge lite props till den här eh, förmodade 13 13-åringen som har skrivit det här. Det var ju en väldigt bra replik när man kommer in och stör någon och frågar om ni har det bra. <laughs> Det var ju dub- tvetydigt på ja, ja, ja. ja, ett väldigt eh, korrekt skrivet mm. sätt. Bra jobbat.
2: Och här, här påbörjas på ju det bästa. Det innebär alltså kapitel 8, En stolt McGonagall. <laughs> och och, och eh, McGonagall har en egen point of view här. Äntligen! Mm. Kapitel 8, En stolt McGonagall. McGonagalls point of view. Förresten, glöm inte att komma på ett lösenord också, sa jag innan jag stängde dörren. Jag stannade bakom dörren och lyssnade in i rummet då jag ville höra vad de sa efter jag gick. Jag ville nämligen att de skulle umgås mer tillsammans. Jag stöttade folk som trodde att goda och onda sidan kunde vara vänner igen.
1: Det var nära.
2: Hörde jag Draco säga inifrån. Inifrån vad? Dörren. På andra sidan. Genom dörren.
3: Ja, ja det är i perspektiv. Ja, förlåt. Nu det var det rörigt. Ja, verkligen.
2: Svarade Hermione. Jag låg stolt och gick därifrån. Jag visste precis vad som hade hänt. Usch, äckligt. Men nu har vi tillbaka till Dracovs point of view.
1: Vill du, sa jag osäkert. Men det var tydligt vad jag ville. Jag bet mig i läppen. Ja! Sa hon och kysste mig. Jag kysste tillbaka och vi började hångla. <skratt> hångel, hångel. <skratt> Kuttrade mellan lakanen som två sillar. Vi stod i säkert fem minuter innan hon avbröt kyssen och kollade på klockan. Nu kommer tiden! Hi. <laughs> Hihi,
3: det är dags för middag, Draco,
1: sa hon och fnissade. Men nej, sa jag oviljande. Och jag bet mig i läppen medan jag klämde lite på hennes rumpa. Draco, nej,
3: vi måste till stora salen. Men ja, sa jag
1: när hon drog med mig ut.
3: Du vet, professor McGonagall ska presentera oss som de nya första prefekterna.
1: Mm, mumlade jag till svar. När vi kom fram var redan hela skolan där. Jag släppte hennes hand och gick till min reserverade plats mitt emot henne längst fram.
2: Och nu ska vi presentera våra nya förstårsprefekter.
1: sa McGonagall.
2: Får jag lova att presentera Draco och Malfoy och Hermione Granger? De fick ett väldigt generöst erbjudande. Jag såg också så som att det köper att köpa någonting på Siba. Alltså jag orkar inte. Generös erbjudande eftersom båda är i Slytherin. Men de tog emot det.
1: Så stolt. Jag gillar också din referens Siba. Finns det ens fortfarande?
2: <laughs> Siba är så jävla dött.
1: Men jag tror... Är det, inte... det kommer... de är
2: förstår... De är lika dött som de här förstårsprefekterna. <laughs> Ni kan hitta dem på prefektrummet, på våningen, med alla våra kontor. Det finns en tavla med Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw och Salazar Slytherin. Nu tar vi för oss maten och hoppas det smakar,
1: sa hon och knäppte med fingrarna och maten dök fram. Inte dök upp, den dök fram. Vi hör- <gör> det gömde sig liksom
3: bakom personen och bara, "Nu är min tur. <gör> <gör>
1: <gör> <gör> vi hörde henne viska i våra öron.
2: Grattis, jag är stolt.
1: Vi tackade och gick till våra platser. Efter festmåltiden gick vi tillbaka till rummet. Jag ville så gärna hålla hand med henne och visa att vi egentligen var som gjorde för varandra. Men det gick ju inte. Jag såg hur Pansy kom gående mot oss bakom mig. Väldigt också bra plats. Här. Mot oss bakom mig. <laughs> spring! Väste jag till Hermione. Men? Svarade hon förvirrat. Bara spring! Pansy! Väste jag och hon förstod och började springa i förväg. Vad vill du Pansy? Väste jag åt henne argt.
2: –Vad är det med dig då?
1: –väst hon tillbaka. –Jag vill att du ska låta mig vara. Hermione också. Hon kollade förvånat på mig.
2: så. vad hände med Granger?
1: –frågade hon och ställde sig med armarna i kors. Jag blev tyst, men det var nog ett misstag. Sekunden efter fick jag en riktig käftsmäll. –Ah! Vad var det för? –vrålade jag mot henne. Hon flinade bara till svar och gick iväg. Jag suckade och började gå mot prefektrummet. –Hur mår du, Draco? – Frågade Hermione oroligt när jag kom tillbaka med ett rött avtryck av en handflata på kinden. Äsch, jag mår bra, jöge. Kom, sätt dig i soffan, sa hon och ledde mig till soffan. Tack, Tack sa jag och fick en blöt hand ut på kinden. <laughs> Vart kom det? Har hon förberett? Hon kan och tankar, nämns i tidigare. Så vet ju. Just det, sa Hermione plötsligt. Vi har ju inget lösenord ännu, sa hon sen. Nej, just det. Vad ska vi ha för något då? Svarade jag intresserat. Kanske amortensia? sa hon med ett snuskigt leende och bet sig i läppen. nej. Vi behöver något svårare. Okej, men då får du bli Dumbledores underkläder. sa hon och kollade lite oseriöst på mig. det är det bästa jag har hört. Det blir bra, sa jag och kunde inte hålla mig för skratt.
2: Lösenord ändra till Dumbledores underkläder,
1: hörde vi tavlan säga.
2: Hermione's point of view.
1: Jag behöver gå och lägga mig nu. Jag är trött, sa jag till Draco. Mitt rum är alltid öppet ifall du behöver mig,
3: sa han lugnt och vi började gå mot våra sovrum. Våra grejer hade redan burits in.
1: God natt Draco, god natt Mione, sa vi och gick till sängs.
2: Nästa dag.
3: Jag vaknade och låg och tänkte en stund innan jag gick upp och började fixa mig. Jag tog på mig min Slytherin-uniform och gick till badrummet. Jag ställde mig framför spegeln och ville testa något nytt. Jag började fläta mitt hår. När jag hörde ett plötsligt duns. Jag hoppade till. Och gick ut i rummet med händerna i håret halvspringandes mot Dracos rum. Vad händer? Frågade jag förvirrat. När jag såg Draco ligga nere på golvet. Jag suckade, men gick därifrån när han inte vaknade. Jag bara lämnar honom och Ah <laughs> Ja, jag sov på golvet. Jag tog gummibandet och snodde runt slutet av flätan och gick in till min toalett igen. Det såg rätt okej okay ut så jag körde med det. Klockan var bara 07.16.
1: <laughs> Såklart, jag vaknade ju alltid tidigt. <laughs> De är så olika. Hon vaknar tidigt. Han vaknar sent. Hur
3: ska det här gå? Mm. Jag gick ut och satte mig i soffan för att läsa så länge medan jag väntade på Draco. Plötsligt kom han ut i sitt
1: morgonhår
3: och han hade bara satt på sig byxorna. Jag glodde förvånat på honom
1: Han låg bara tillbaka och sa Har du sett min tröja jag hade igår? Nej,
3: svarade jag och fortsatte stirra Han var perfekt Hans vältränade kropp Hans perfekta ansikte Men det allra bästa med av dem Är hans läppar Så mjuka och så bra på att kyssas
2: Kapitel 9 En ny flammande bägare Hå? Dracos point of view
1: Jag stod bara där och stirrade tillbaks På henne hon var den mest perfekta människa man kunde ha. Hon var smal. Hade de perfekta ögonen och händer. Allting var bara perfekt. Vi sparat till just dig Sebastian. Jag kunde inte låta bli att tänka på hennes underliv som säkert också var perfekt.
2: Också så att det märks så tydligt att det är någon som aldrig har sett ett annat underliv som har skrivit det på något sätt. Du
3: Eller mig? sett för många och har ja. rangordnat dem. Ja, det kan de perfekt... också, mm.
1: Jag skakade på huvudet och såg plötsligt Hermione rådna medan hon kollade bort. Hon kan läsa
3: hans tankar!
2: Hon <laughs> läsa tankar! Drama. Alltså, här, det där var ju snyggt undersk- alltså, mellan raderna för det, det är var, lätt att glömma det vä- bort
1: Det är ändå värdskrivet. Mm. Ja. Mm. Jag gick och satte mig bredvid henne och la armen om henne Hon såg på mig och jag såg på henne Vi lutade oss båda framåt för att kyssas men plötsligt kom någon in
2: Miss Granger och Mr. Marfor um...
1: Vi kollade till och kollade på Professor McGonagall som plötsligt stod i vår dörr Jag hittade plötsligt min tröja och satte snabbt på mig den Hermione försökte kväva ett skratt när hon såg McGonagalls förvånade min. Förlåt, sa jag till McGonagall och ställde mig framför henne med Hermione efter mig för att visa respekt. Var det respektfullt att gömma Hermione? <laughs> eller var vad? Hon var ju mest påklädd.
3: Ja.
2: Ni ska komma till mitt kontor klockan 15.30 idag.
1: Okej, okay, men varför då? Frågade Hermione. Det får ni se, sa hon och gick sin väg. Sedan brast Hermione ut i ett skratt.
3: <laughs> såg du hennes min? Va? sa jag och skrattade lite stelt. <laughs> ja, när hon såg dig utan tröja sitta framåt lutad mot mig.
1: Sen förstod jag precis vad som hänt och började skratta. När vi till slut hade skrattat klart kysste jag henne snabbt, gick in till mitt sovrum och tog på mig resten av uniformen. Vi gick ner till frukost och för en gångs skull var vi inte på frukosten lika tidigt. Undrar vad McGonagall ville prata om. Sa Hermione undrande. Jag undrar det. Sa jag. I tugg- sa jag i tuggarna. Också lite så här som,
3: som uh, Oli Wander i första filmen. Bara, I wonder.
1: Jag undrar <laughs> det. Sa jag i tuggarna. Vi åt upp maten och började gå mot vår första lektion som var trolldyckskonst. Idag skulle vi få testa amotensian så långsamt. Jag höjde på ögonbrynen. Alltså det är så konstigt att de får, det pratar de om att de får brygga den här dricken som är den starkaste. Alltså det är ju date rape drycken. Att de bara får brygga någon till en kärleksdryck och bara ge till folk hur som helst.
3: Och läraren så bara, vem ska du ge den till då?
2: Vem kände du doften av?
1: Jag
3: undrar vem slag känner den doften av. Hermione
2: Lille Potter.
1: Alla är kära i Lily.
3: Han hade lite av ett sånt besvärlig relation med henne känns som. Ja, oh,
1: gud ja. Jasså, men det behövs ju inte sa jag och blinkade med ena ögat mot henne Hon rådnade men fortsatte att gå
2: Hermione's point of view
1: Vi kom fram till professor Slagårns klassrum för att ha trolldryckslektion.
3: De flesta var väl taggade eftersom de äntligen skulle få testa amotentia Alla hade fått säga vad de kände för doft och professor Slagorn hade räknat ut att det fanns tio elever i hans klass Och alla verkade gilla varandra BAM 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 Alltså vilken matchmaker Detta visste jag eftersom att jag brukade få plugga på hans kontor Och jag var hans favoritelever
1: Obehaglig relation till henne också tydligen
3: Så här var det Ron gillar Lavender, Harry och Ginny Neville och Luna, Pansy och Crab
2: Fast det är precis etablerat Att Pansy var så i Draco ju
1: yep, men hon hoppar Jag tror känslor. hon
3: kanske är um, polyamorös Ja, kan man vara Och sen jag och Draco han hade parat ihop oss med dem vi gillade så att det inte skulle bli för stelt. Trolldryckslektionen satte igång.
2: Hejsa mina underbara elever. Välkomna till trolldryckslektionen. Idag ska vi även testa Amortellian. Woop woop. Som jag sa, vi tar det steg för steg och idag är det dags.
3: Sen satte han igång att ravla upp paren.
2: Mr. Weasley och Brown, Potter och Miss Weasley, Longbottom och Lovegood och sist men inte minst... Granger och Malfoy.
3: Alla kollade på varandra glatt när de fick veta vem de skulle vara med förutom jag. Jag bara flinade mot Draco som kollade glatt mot mig.
4: Alltså Det var väl samma
2: sak.
3: Mm. Alla kollade glatt förutom jag som kollade glatt.
2: Okej, okay, nu kan ni gå till era bänkar så kommer jag ut med två flaskor till er. Den ena är amotensian och den andra är läkningsmedel som gör att den som testat inte känner något längre. Det använder ni när er partner börjar gå för långt eller att ni inte vill mer.
3: Det här är ju lektioner som de ska testa så här sätta på kondomerna. Ja,
2: det här är deras sexualkunskap liksom. Och vi testar det praktiskt. <laughs> Därför måste ni göra detta en och en,
3: sa professor Slaghorn och alla gick till sina bestända bänkar.
2: Ni kan börja nu,
3: sa Slughorn. Det kommer bli pusskalas. Läste jag Draco tänka. Det var Dracos tankar, alltså. sa Medan han flinade mot mig. Ja, det kommer det bli. Men du får inte gå för långt, sa jag till honom.
1: Det är klart jag inte gör, sa han.
3: Och låtsades ta en liten dropp av amortensian och började kyssa mig. Jag kysste tillbaka en stund. Men sen bröt jag ner honom på golvet och gav honom botningsmedlet. Men det funkar inte. Men... Juster Granger, sa han och började kissa mig nere på golvet. Han höll mig så hårt att jag inte kunde slita mig loss. Slaghorn kom fram och drog bort oss båda två.
2: Ni gick för långt,
3: sa han skräckslaget.
1: Nej, faktum med är att vi inte ens testade den, professorn.
3: Sa Draco när vi ställde oss upp. Slughorn kollade förvånad på oss.
2: Så ni menar? Ja,
3: vad trodde du då? Frågade jag lite kaxigare. Han stod stilla och glodde, men sen sa han till slut.
2: Ja, denna lektion är i alla fall slut,
3: sa han och vi gick ut. Denna dag hade lektionerna slutat tidigare. Klockan var 15.20. Då jag kom på mötet med professor McGonagall. Draco, McGonagall, sa jag lite stressat. Just det, sa han och vi började springa mot hennes kontor. När vi kom fram knackade vi på hennes dörr och hon öppnade vänligt.
2: Åh, så bra att ni kom. Det är ett viktigt möte.
3: Så McCall, McCall. När vi kom in satt nästan alla där Dumbledore, professor Slaghorn, Slughorn var snabb De sprang dit
2: Jag tycker också om den mentala bilden Att de bara går och sen ser man honom Springa förbi liksom.
3: Han tar en voj Dumbledore, professor Slaghorn, Snape, Flitwick, Trelawney Till och med Hagrid var där Professor Moody verkade kommit tillbaka också är han etablerad tidigare i storyn? Nej, inte alls. Han har kommit tillbaka nu. Mm. Vad bra.
2: Var snäll och slå er ner.
3: Sa McGonagol med allvarlig ton. Vi satt oss ner bredvid de andra lärarna och McGonagol pratade.
2: Välkomna till detta mötet. Ni undrar säkert varför det är så viktigt.
3: <laughs> Välkomna till
2: detta mötet.
3: Sa hon och mycket rätt. Alla undrade.
2: Jo, ministeriet har nämligen meddelat mig om att det ska bli en ny trekampsturnering i år. Alltså kommer n- vi ha en ny flammande bägare?
3: Alla kollade förvånat på varandra. 97 år för
2: tidigt!
3: Frågade Dumbledore förvånat.
2: Ja, 97 år tidigare.
3: Somma gonna go strängt. Efter mötet hade vi lovat att inte säga något förrän kväll. Då hela skolan skulle samlas i stora salen. Det var onsdag idag. <skratt> 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 Och på söndag skulle de <skratt> Varför, hur man <laughs> Men jag undrar bara, vad är klockan?
2: <laughs>
3: Det är onsdag idag och på söndag ska de andra skolorna komma.
1: Durmstrang och bom Alltså,
2: vilken story? Vad ska hända?
1: Ja, alltså nu vill jag egentligen bara fortsätta läsa den här och inte göra någonting annat. Man är så inne i storyn. Jag sitter, jag sitter bokstav och talar på kanten av soffan för jag vill veta. Det är bara tre kapitel kvar, vi får ta det med nästa gäst.
2: Ja, alltså då måste jag ju bara säga att vi ska avrunda nu. Alltså Pontus, vilket jäkla fan du är.
1: Det stämmer, ja. det, det är löjligt faktiskt.
2: Det är helt underbart, det här bygger för en uppföljare.
1: Gud ja, jag tänker att vi kan plocka in dig lite som expertpanel eller lite olika karaktärsfördjupningar. Jag skulle älska det.
2: Typ, jag tänker typ så att någon gång vi kör en livepod att du ska få sitta med en röd jävla knapp och så fort vi säger någonting lite för vakt eller fel så kommer du I'm bara actually.
3: <laughs> Jag kom på att jag, jag, jag sa att senare avsnitt skulle vi komma tillbaka till Hinderbanan om vi, om vi bara tar det lite snabbt mm. för Hinderbana är ju också en fantastisk foreshadowing tool om man läser in lite väl mycket i det. Mm. För Vet ni hur många rum det är i den här hinderbanan? Det är,
2: typ, det är fler än tre, eller vad det nu är som det är i filmen. Det är, är det sju?
3: Det är sju rum. Mm. Och om man verkligen, verkligen läser in det man vill i det här, mm. så representerar varje rum en bok mm. i
1: eh, Harry Potter-serien. Ja, för det är väl först är det ju fluffy, det vill säga djur. Och då är det ja, första filmen, då är det både drake, och, andra är ju... och dessutom tre huvuden.
3: Tre. De tre huvudkaraktärerna. Ja. Och Hagrid spelar också en väldigt stor roll i att bjuda in här mm. till... Uh...
1: Andra, då är det ju lärarrummet. Och mm. då tänker jag man mandrakes för att... Örtläran är ju väldigt fokuserad i tvåan. Mm. Trean... Får, får jag, 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 jag,
3: jag trycker på knappen. Ah, nej, inte fel. Utan att jag vill lägga till något. Ja. Bling. De faller ganska långt ner för att komma till den här plantan. Och i slutet av andra filmen åker de långt under skolan för att komma till Chamber of Secrets
1: oh. dun, dun, dun. och sen tredje t- rummet tredje rummet är ju nycklarna, nycklarna. Mm. prisoner Ja, gås ut igen. och sen är det ju schacket, fyran spel, en tävling, en tävling där de måste tävla själva för att komma
3: vidare femman är väl det mest, den man behöver läsa in mest i det är trollrummet det finns alltså rummet som Quarrel ja, har byggt upp. Som, som inte säkerhet.
1: händer någonting i. För han har ju redan knockat rollet. De ja, går ju bara igenom det.
3: Vad är det som representerar det här? Den är lite mer tvetydig. Du har en tanke, Sofie. Ja,
2: men jag, t- ja, jag tänker att de går igenom massa rum också i femman när de är på ministeriet. Mm. Alltså massa olika konstiga rum. Jag kan inte gör. göra det och göra de, Eller att att de... de bara
3: passerar igenom flera rum. Ja. Det är, ja, jag tänkte säga det är också uh, Room of Requirement, men alla andra rum har ju också varit rum. Ja. <laughs> men det är ju också rummet där man måste försvara sig mot uh, det handlar ju om defensiv ja. trollform. Ja. vilket hela femte filmen handlar om att Harry ska lära andra försvara sig mot uh, svart konst.
1: Sjätte, då är det trolldrycker.
3: Vad handlar sjätte, boken största mysterium om?
1: Vem är
2: vad tänkte du säga?
1: Jag tänkte säga Jag tänkte säga vem är? Så trodde du du skulle säga halvblodsprinsen?
2: Ja, jag tänkte, ja jo, det fanns det med. Jag. jag tänkte också på att så här: vem för, alltså förgiftar för Ron. Det också. Det är också.
1: Men det är ju väldigt heavy på trolldryck. Ja. Liksom. Mm. Ja, mm.
3: Det är också en, en liten fun fact att genom alla de här rummen har ju Ron eller Harry haft Hermione med sig. Mm. Bort, ja, om man, om vi tänker efter Ron, liksom. Mm. Um, och Hermione har ju varit lite av Harrys mentor mm. genom hela, hela boken hittills. För hon kan ju mer än honom. Från trollbygdsrummet finns det bara en person som kan gå igenom. Mm. Den andra måste stanna kvar. Harry går vidare till nästa rum och lämnar sin mentor i det förra rummet. Precis som i slutet av Halbrorsprinsen när han måste lämna Dumbledore. Dumbledore och gå vidare själv.
1: Och sista, Voldemort. Möta Voldemort. Mm. Och
3: eh, Harry försöker ju ta, få tag i, eh, i det visaste sten. Ett, en magisk artefakt. Som han letar efter. Vart finns artefakten? Mm. Han ser den sig själv i spegeln. Precis som man i sista filmen letar efter håret mm. Vart är den sista håret kruxen?
1: Han själv.
2: Och hans byxficka.
3: <laughs> Vart är Harrys håret krux? Det är ju byxfickan.
2: <laughs> jag menar, liksom, han har ju de för sten när han ska goda ja, också. Precis. Det,
3: ja, man har ju en sten precis uh-huh. där.
2: Mm, mm, precis. I det,
3: man, det kan ju vara så att det är en efterkonstruktion också. Att mm. ganska många passar in i det här, Men det är ju också ganska... Kul.
2: Ja, väldigt kul. Och för fan, gud är svär nu, det ska jag inte göra. Jättekul att du har varit här och nördat sönder med oss. Och du ska ju snart flyga iväg till, till Skåne. Så Ett du... annat magiskt land. Ja, verkligen som inte finns på riktigt. <laughs> Stämmer. Ja. ja, men då vill jag personligen säga tack att du kom.
1: Och jag vill också verkligen säga tack att du kom.
3: Tack för att jag fick komma. Mm.
1: Och jag har varit Sebastian Från.
2: Och jag har varit Heppe Hagman.
1: Och jag har varit Pontes kroneld.
2: Våra gäst och det är vi som är Harry Podden. Puso hi.
4: hi. Hi. Hi.